0: Проверено временем
1: Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, это «Проверено временем». 10 февраля 2015 года в России, как могли широко, отмечали 125-ю годовщину со дня рождения Бориса Пастернака. Русский писатель, один из крупнейших поэтов XX века, лауреат Нобелевской премии по литературе, создатель чарующей и совершенно неземной лирики, автор давно ставших христоматинами многочисленных переводов зарубежной поэзии и драматургии, автор собственных прозаических произведений, пронизанных глубиной и философскими размышлениями, Пастернак оказался для национальной и мировой культуры мощным и объемным художественным явлением. И рассказывать о нем и о его творчестве в радиопрограмме Дело безнадежное и откровенно неблагодарное Во-первых, невозможно ни в одной, ни в пяти, ни даже в 125 программах Объять пастернаковский космос а во-вторых, для того, чтобы просто попытаться это сделать, нужно быть по меньшей мере специалистом, экспертом в области русской литературы XX века, знатоком, зубром классической и современной поэзии, литературным критиком, культурологом или хотя бы пастернаковедом. Но так уж сложилась моя жизнь, что никем из перечисленных спецов я не являюсь. А потому при всем своем восхищении поэзией Бориса Леонидовича я даже под страхом лишения рук и ног не взялся бы в эфире рассуждать об этом матером человечище. Но и промолчать у Пастернаки, особенно в дни празднования его юбилея, не получается. Да и неправильно это. Слишком уж волшебно-поэтическая вязь его стихов. А поскольку лирика поэта вот уже не один десяток лет не дает покоя не только почитателям Пастернака, но и авторам песен, композиторам, эстрадным исполнителям, хоровым коллективам и вообще артистам самых разных направлений и мастей, то сегодня я приглашаю всех отпраздновать пастернаковский юбилей прослушиванием стихотворений Бориса Леонидовича в исполнении бардов, актеров, певцов-певиц и других жонглеров человеческими эмоциями и чувствами». И коль скоро юбилей Бориса Пастернака выпал на февраль месяц, то сам Бог велел нажать мне в моем пчелином музыкальном автомате на кнопку «февраль». В смысле «достать чернил и плакать». Стихотворение это прозвучит в исполнении народного артиста РСФСР Сергея Юрского. Хотя есть еще десятка три версий, но это, клянусь, лучшее.
2: «Февраль, достать чернил и плакать» писать о феврале на взрыт пока грохочущая слякать весною черную горит достать пролетку за шесть гривен через благовест через клик колес перенестись туда где ливень еще шумнее чернилый слез где как обугленные груши с деревьев тысячи грачей сорвутся в лужи и обру... Сухую грусть на дно ощей Под ней проталины чернеют И ветер криками изрыт И чем случайней, тем вернее Слагаются
1: стихи на взрыт Не знаю, кто как, но лично я всегда с большой опаской Отношусь к тому, как читают стихи и сами поэты И специально этому обученные актеры Потому что есть в таком действии Что-то от ходьбы в присядку Поэты, как правило, декламируют свои стихи С нечеловеческим грамоподобным пафосом и нажимом Словно ставят перед собой задачу Раскрошить воздух силой своего немеркнущего шедевра Или, что еще страшнее Запрокинув голову в небо Начинают многозначительно завывать Обычно люди инстинктивно втягивают голову в плечи И попросту пугаются Так что, на мой взгляд, Проблему в восприятии поэзии народонаселением В немалой степени создают сами поэты В первую очередь качеством своих творений Но в немалой степени и над треснутым прочтением во весь голос Неподготовленным попадешь однажды на такой праздник искусств Размашистый вечер поэзии Наслушаешься авторов, которые задумчиво щурясь вдаль Стараются всей силой своего таланта высечь из тебя искру патетической чувственности и, боюсь, второй раз уже не отважишься попробовать свои силы в восприятии поэзии вслух в авторском исполнении. На моей памяти было 3-4 случая, когда я не испытывал чувства неловкости от того, как поэты читали свои стихи. Кстати, один из случаев, помню его, потому что иначе мог бы навсегда заколотить досками свой интерес к поэзии, это ныне тоже общепризнанный классик Арсений Тарковский. Пластинку с записью прочитанных им собственных стихотворений я 15-летним оторвой заслушал до дыр. Настолько по-человечески, естественно, без фиглярства и судьбоносной надтреснутости звучал автор. А ведь из чувства противоречия я, как и многие ребята в том диком с дырой в голове возрасте, мало что плавного воспринимал. Все больше ершистый, пружинистый ирок». Похожие эмоции на те, что испытываешь от чтения поэтами своих произведений, почти всегда вызывают и прилюдно читающие стихи актеры. Причем, чем известней поэт, тем сильнее актер актерствует. И тогда от неловкости поджимаешь пальцы ног, вжимаешься в кресло и мечтаешь превратиться в точку, которую никто не смог бы разглядеть». Так что я не случайно назвал лучшей версию прочтения Сергеем Юрским потрясающего пастернаковского стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать». Готовясь к этой программе, я наслушался таких актерских завываний, что впору было бы действительно возненавидеть поэзию. Еще один поэт и актер, а по самому большому счету гражданин, Владимир Высоцкий, был исполнителем стихов Пастернака. Происходило это в поставленном в 1971 году в Московском театре на Таганке спектакле «Гамлет», который мало кто видел. Хотя спектакль и шел 9 лет, ни у нас в стране, ни за рубежом полностью того «Гамлета» на пленку не сняли. И игравший принца датского Владимир Высоцкий на своих авторских концертах рассказывал об этом спектакле и пел песни, в нем звучавшие.
3: И потом я на стихи Пастернака пою такие три-четверости, Гул затих Я вышел на подмостки Прислонясь к дверному косяку Я ловлю в далеком отголоске Что случится на моем веку На меня наставлен сумрак ночи тысячу биноклей на оси Если только можно, а авва отче Чашу эту мимо пронеси Но продуман распорядок действий и не неотвратим конец пути. Я один все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти.
1: Никуда не переключайтесь. Через 2-3 минуты программа продолжится.
0: Проверено временем. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Проверено времени.
1: Еще раз приветствую всех, я Олег Челап Эта программа проверена временем Сегодня у нас песенно-поэтическое пиршество в честь Бориса Повстернака Слушаем его стихи и в актерском прочтении, и в песенно-музыкальном обрамлении при всем своем более чем сдержанном отношении к бардовской эстетике, к эспешным песнопедиям и вообще к этому жанру, абсолютно искренне констатирую, и это опять-таки на мой взгляд. Наиболее удачные песни на стихи Бориса Пастернака получились именно в исполнении бардов. Совершенно уж точно неоспоримый вклад в это внес непререкаемый классик авторской музыки Сергей Никитин. Записанные им песни с пастернаковскими стихами По-настоящему высокоточные И без всяких скидок истинно художественные Причем в одном случае автором музыки Никитин не является Что для этого мастера редкость Поскольку обычно он сам композитор тех песен, которые исполняет Речь о чувственной, терпкой и кружевной двухминутной балладе «Никого не будет в доме» из фильма, ставшего отечественным нашим национальным культурным достоянием «Ирония судьбы» или «С легким паром» режиссера Эльдара Рязанова. Во-первых, поклон в пояс самому Эльдару Александровичу за его отвагу и решимость разместить в своем фильме песню на стихи полуразрешенного, а скорее полузапрещенного во времена советской власти Пастернака. Думаю, что многие наши соотечественники до выхода на экраны «Иронии судьбы» вообще не знали стихов Бориса Пастернака. Во-вторых, музыка к стихотворению «Никого не будет в доме», которую сочинил отменный композитор Михаил Таривердиев, стопроцентно сливается с настроением лирики Пастернака, хотя строки эти поэт написал в 1931 году. А фильм «Ирония судьбы», напомню, вышел в 1975. Что восхищает и в 1975, и теперь Песня эта воспринимается так, будто она написана и исполнена сегодня. Никаких поправок на время. Хотя с тех пор кардинально поменялись и мир, и мировосприятие, и цифровая жизнь окончательно вытеснила жизнь аналоговую. Но ну и в-третьих, исполнение песни «Никого не будет в доме» Сергеем Никитиным невообразимо точно передает суть и пастернаковского стихотворения, и лиричность фильма «Ирония судьбы», и Женя Лукашина, героя превосходного актера Андрея Мягкова, пение которого озвучивал за кадром Барт Никитин. И еще... И сама песня, и ее никитинское исполнение словно отражение философии и настроения интеллигенции. Русской, советской, русскоязычной, уже и не понять. Отечественной. И хотя популярные сегодня барды записывают свои версии этой песни, и порой звучит это очень хорошо, все же никитинское исполнение с грифом проверено временем. Кого не
2: будет в доме Кроме сумерек Один зимний день В сквозном проеме Незадернутых гордин Незадернутых городин. Только белых мокрых комьев Быстрый промель Маховой только крыши снег И кроме крыши снега никого Крыши снега никого И опять зачертит ини И опять завертит мной Прошлогоднее уныние, И дела зимы иной Дела зимы иной, Но нежданно по портьере Пробежит вторжение дрожь Тишину шагами меря Тишину шагами меря Тишину шагами меря Ты как будущность войдешь Ты появишься у двери В чем-то белом без причуд в чем-то Прямо с тех материй Из которых хлопья шьют Из которых хлопья шьют Никого не будет в доме Кроме сумерек Один зимний день В сквозном проеме Незадернутых гордин не
1: гордин Еще один исполнитель стихов Бориса Пастернака Отдельно расположенная в пространстве Ярчайшая драматическая артистка, певица Елена Камбурова О ней я рассказывал в контексте повествования Об отечественном композиторе Владимире Дашкевиче И обещал обязательно сделать отдельную у Камбровой программу Обещание свое непременно сдержу и уже даже знаю когда Теперь же скажу, что ныне народный артистка России Елена Камбурова тщательно подбирала и собирала свой непопсовый репертуар с 60-х годов прошлого века. В Камбуровском послужном списке пластмассового барахла не сыщешь. У нее, что не песня, то мини-спектакль. С 1992 существует созданный ей театр музыки и поэзии, в котором исповедуется подход к исполнению песни, основанный на драматургическом действии. И, как признается сама Елена Антоновна, цитирую, «Песня — это живое существо, летящее во времени и в пространстве, но, в отличие от многих живых существ, не имеет возраста, а имеет лишь дату и место рождения». И рождается заново Воскрешается всякий раз Когда голос человеческий Душа человеческая Соединяются с ней Цитате конец Записанная камбаровой песня «Елка. Вальс с чертовщинкой» Композитора Александра Лущика На стихи Бориса Пастернака Как нельзя лучше Иллюстрирует эту самую Чертовщинку
4: Только заслышу Ольгу вдали Кажется, вижу замочную скважину Лампы задули, сдвинули стулья Пчелками кверху порох фитили Масок ряженых движется улей Это за щекой Елку зажгли Великолепие выше сил Души, сепи и белил Синих пунцовых и золотых Львов и танцоров, львицы фронтих Рейни блузок, пени дверей Рев карапузов, смех матери. Игры нука, иголка в риге, скачки бега Ой, зловещий, В этой зловещей сладкой тайге Люди вещи на равной ноге Этого бора вкусный цукат шапок разбору, ротный расхват Душно от лакомств, елка в поту Крем и лаком пьет темноту Вся из металла, и из стекла Искрится сало, брызжет смола Звездами в зал и в зеркала И догорает до тла мгла Мало-помалу толпой усталый Выходят из-за стола, шали, боты и машлыки, вечно куда-нибудь их знапастишь, ставни ворота и двери на круги верхнюю комнату форточку мастишь. Зимний синий звук, Время пред третьими петухами и возникающими Свечка за свечкой Явст
5: слух
1: Смысленно куда-либо переключаться, скоро программа продолжится.
0: Проверено времени. Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе в поисках истины. Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» Каждый вторник, 21 час по московскому времени Проверено времени.
1: Еще раз всех приветствую, я Олег Челап Это «Проверено временем» и сегодняшняя программа О песнях и других музыкальных произведениях На стихи поэта Бориса Пастернака
6: Как не в своем рассудке, как дети ослушания, Облизываясь сутки, шутя мы осушали Иной не отрываясь от судорог страницы До утренних трамваев грозил заре пицца. Раскидывая хлопка, снежок, бывало чижик, Шумит, какою пробкой, такую рожу выжиг. И день вставал, оплеснись, в помойной жаркой яме, В кругах пожарных лестниц, ушибленной дровами.
1: В 1988 году на всесоюзной фирме грамзаписи «Мелодия» вышла пластинка «Флейты и рояль», вокальная сюита на стихи Владимира Маяковского и Бориса Пастернака. Музыку для сюиты написал Александр Градский, он же и исполнил все вокальные и большинство инструментальных партий сюиты. Примечательно, что записывал эту работу Градский еще в 1983 году. Время для подобного рода музыки было, мягко говоря, не самое лучшее. В нашей стране все, что имело хоть отдаленное отношение к року, было под запретом. Аградский при всех разностелевых направлениях своей деятельности позиционировал себя в том числе и как рок-музыкант. И как рассказывал сам Александр Борисович, в то время, когда всех держали под запретом, он не стенал и не смаковал свою опальность, а много и плодотворно работал записывал альбомы со своей музыкой на стихи классиков и европейской поэзии, таких как Роберт Бернс, Беранже, Шелли, Поль Элюар, и поэтов отечественных, в числе которых Саша Черный, Николай Рубцов, Владимир Набоков, Маргарита Пушкина, он сам, Александр Градский и уже упомянутые мной Владимир Маяковский и Борис Пастернак. Казалось бы, ни малейшего шанса быть изданными эти записи тогда не имели. Но Градский, по его словам, понимал, что запреты вечными быть не могут. Рано или поздно маятник качнется в другую сторону, наступят времена посвободней, а ему, не лежавшему долгие годы на диване, а работавшему не покладая, будет что издать. Что, собственно, и подтвердилось. В период с 1984 по 1989 годы, за 6 лет, у Граскова вышли 12 альбомов, и в их числе тот, на котором были записаны спетые музыкантом стихи Бориса Пастернака.
6: «Рояль дрожащий, пену Тебя сорвет, этот бред, Ты скажешь, милый, нет, скричу я, нет. При музыке, но можно ли быть ближе? Чем в полутьме аккорды, как дневник, в камин комплектами погодно О, понимании дивное, кивни Кивни, изумишься ты свободно Отвори Ступай к другим Уже написан Вертер А в наши дни И воздух пахнет Смертью Открыть окно Что жилы Отвори
1: Любопытно, что к стихотворению «Рояль дрожащий» не один градский Александр прилаживал свое музыкальное видение. Например, ныне известный исполнитель Розенбаум, тоже Александр, признавался со сцены, что и у него есть свой вариант дрожащего рояля.
6: Только одна песня у меня есть на стихи Борис Ленчичи Пастернака «Рояль дрожащий» такой романс.
1: Ну и, чтобы не сорвал и не подкосил этот бред, перейду к другому стихотворению Бориса Пастернака, пожалуй, самому популярному у тех, кто пытается соединить пастернаковскую поэзию со своей музыкой. Это стихотворение «Зимняя ночь» с известными каждому словами «Свеча горела на столе, свеча горела». Кто только не сочинял, не исполнял свою музыку с этими словами. И уже звучавший сегодня Градский, и Алла Пугачева, и другие артисты эстрады социалистических, а теперь уже и капиталистических стран. Разве что Пол Маккартни не записал своей версией? Но самой близкой к настроению стихотворения стала версия бардов братьев Мещуков, которые вплели в мелодию еще и тему романса композитора Георгия Свиридова из его сюиток Пушкинской Метели. Так что действительно мило-мило по всей земле, во все пределы. Мило, мило.
3: по всей земле.
1: Во все.
3: Свеча горела на свеча горела, свеча горела. Свеча горела. Oh, yeah. По камню два крыла крестообразно, Милу весь месяц в феврале, и то и дело, свеча горела на столе, свеча горела, милу-мило по всей земле, во все пределы, Свеча горела на столе. Свеча горела
1: Вообще никуда не переключайтесь. Две-три минуты,
0: и программа продолжится. Проверено временем. Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню. Временем
1: Еще раз приветствую всех Я Олег Челап. Это проверено временем Сегодня мы рассматриваем вслух Написанные на стихи грандиозного русского поэта Бориса Пастернака Песни и иные музыкальные произведения в этой части программы начну с иных музыкальных произведений, в частности с того, что написал на пастернаковскую лирику мощнейший русский композитор Георгий Свиридов, уже мной сегодня упомянутый. В 1965 году, в возрасте 50 лет, Свиридов создал то, что в его послужном списке озаглавлено как «маленькая кантата для хора и оркестра «Снег идет» на стихи Бориса Пастернака. И хотя музыка непередаваемо волшебная, трехчастная эта кантата получилась, ну, совсем маленькая, на 10 с небольшим минут. Запись живого исполнения маленькой кантаты для хоры и оркестра «Снег идет» Георгия Свиридова на стихи Бориса Пастернака в исполнении роскошного, высочайше профессионального певческого отечественного коллектива государственной хоровой капеллы имени Юрлова. Дирижер Геннадий Рождественский. Запись по трансляции. Слушаешь такую музыку, и вопросов не возникает, даже если ты к хоровому пению не приучен вовсе. И причем здесь синтезаторы с новомодными тембрами? Просто у тех, кто с синтезаторами, как сказал классик, пока не выходит. Но это, на мой взгляд... Любопытно, что название всей маленькой кантате Свиридова-Георгия на стихи Пастернака-Бориса дало стихотворение «Снег идиот которое на свою музыку положил уже звучавший сегодня наш классик-барт Никитин Сергей. Получилась невероятной дивности завораживающая песня. И даже, не побоюсь этого сравнения, тоньше и пронзительнее, нежели звучат эти же стихи с музыкой Свиридова. Впрочем, как я уже признавался, я убежден, что музыка и поэзия – не прыжки с шестом, кто выше сиганет. И вообще предлагаю все поменять местами и считать, что музыка – это подлинная поэзия, а поэзия – не выдыхающаяся музыка. И это без дураков. Особенно, когда речь идет о настоящем подарке композиторам – о лирике Бориса Пастернака, чье волшебство я, Олег Челап, автор и ведущей программы «Проверенным временем», хотел сегодня показать вблизи. Надеюсь, удалось. Радости всем вслух и процветайте!
2: Снег идет, снег
1: идет, К белым звездочкам
2: в буране тянутся Цветы герани, законный переплет. Снег идет и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка поворот. Снег идет, снег идет, словно падают не хлопья, а в заплат. Лопит, сходит на земле суд, словно сыдом чудака с верхней лестничной площадки, крадучись, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий. Смотришь там и новый год. Смотришь там и новый год. Снег идет густой, густой. В ногу с ним стопами тени в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой может быть прох. Проходит
5: время,
2: может быть за годом год следуют как снег идет, или как слова в поэме. Может быть проходит время, может быть за годом год снег идет, снег идет, снег идет и все в смятении убеленный пешеход. Зевленные растения, перекрестка, ворот снег
3: идет. Снег идет, снег идет, снег
0: идет. Проверено время.